0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第七集。上个礼拜我们聊了《茉莉香片》的故事，相信各位都打了一个冷战。这真的是一个很可怕的故事哈、哦。这是张爱玲第三篇小说，发表在一九四三年。那个时候张爱玲才二十三岁。那今天配合《茉莉香片》，我们找了一个。号称东吴漂亮男孩的老师，也是一个博士生，他叫李少恩。为什么他叫漂亮男孩呢？因为有一次李昂来东吴演讲，少恩是在旁边按机器的吧，哈。那李昂有下一页的需求了，他就不知道李少恩的名字，他说：“哎、欸，那个漂亮男孩下一页。”这样，从此东吴漂亮男孩的名号就不胫而走。那我们都耻笑他叫做漂亮男孩。那其实少恩真的很帅哦，如果有机会的话，各位可以去见识一下。好，我们掌声欢迎李少恩。
1: 好，谢谢老师，大家好，我是动物中文系的博士生李少恩
0: 。好，茉莉香片是一个我们上个礼拜说过，呃，伊底帕斯情节的典范。少恩知不知道伊底帕斯情节是？什么？你知道那个希腊的故事吗
1: ？老师讲到伊底帕斯情节，其实它就是来自于希腊神话一个故事嘛。嗯、好，那就是呃，底比斯有一个国王啊，他曾经接受过神谕，说他将来会被他的儿子杀死。那这国王很害怕嘛，就把他的儿子新、嗯、生儿、喔，好、嗯，就
0: 神谕是什么？神谕就是,
1: 是呃，他们希腊他们会。然后会去神庙里面，嗯，求签<后>的那种，类似就像这样子。嗯、然后他们会有神就会给一些启示，或者说会有一些代言人，就告诉他们一些预言之类的。嗯、好，这预言通常都会成真啊，都会成真，所以他们才那么相信嘛。嗯、那他就把他新生的儿子，好像是把脚踝刺穿还干什么，然后就交给一个牧羊人还是牧人，嗯，丢到野外去。嗯，结果这个牧人因为这个
0: 儿子。算命算，命，对他被预言将
1: 来这个儿子会杀死他
0: ，杀<耶>死爸爸，对会弑父
1: ，哦、会弑父，所以他很害怕嘛，就把他新生的丢到野外去。结果这个牧人就非常的可能算有良心吧，就把这个小孩子送到另外一个国家叫科，好像科林斯吧，科林斯国王。嗯
0: 就并没有杀那个人，那没有
1: 没有没有，就克林斯国王回来收留了他，就变成他的养子。嗯、那这个故事比较好玩的地方是，伊底帕斯从小到大都认为克林斯国王是他的亲生爸爸，嗯
0: 、没有告诉他真相。那個、对
1: ，那个那个王后是他亲生的妈妈。嗯、那他长大之后也是有一次到神庙去，他们就很很喜欢跑神庙，<笑>有点像我们现在就台湾人很喜欢往公庙跑的<對>那种概念。也是一样，就是呃，可能得到一些启示啊，说他将来会弑父娶母
0: ，一模一样，对，所以真的很准
1: ，对，就是预言说他会把爸爸杀掉，娶他妈妈，他想这样，嗯、他就想这样还得了，嗯，于是就下定决心要离开国家，离、嗯、开他这个国家，然后再也不回来，嗯、没有想到到了四处流浪的时候，在路上跟一队人马起了冲突，就失、是、手把里面的人都杀掉了。其中一个就是，对对对对，啊，其中一个就是迪比斯国王。爸爸<對>天哪！对、嗯，就应验，应验了，果然应验<哪>对，他当初，当初如果迪比斯国王不把他送走，就不会有这种事情。而就是因为他做了多此一举嘛
0: 。嗯，也不一定了，万一没送走，还是会有杀爸爸的可能。嗯也也吧就是、命运的安排、嗯，一定就是会杀爸爸
1: 那后来的话，好像那个时候迪比斯刚好也有。一怪兽，好像就是那个人面试神，嗯，呃，斯芬克斯，他就喜欢拦住人来问猜谜嘛，嗯、对不对？那个猜谜应该大家都有听过，<對>什么什么动物，什么动物白天是怎么,、啊、什麼早上四只脚，嗯、然后中午两只脚，晚上是三只脚，对，答案是人。嗯、对，就底比斯的人就想说要把这个怪物除掉，有贴出悬赏，就说哦，如果有人。可以答对这个谜题，把这个怪物除掉的话，那就可以继承国王的位置，然后而且可以接手国王的遗孀。就没有想到我们的伊底帕斯居然就成功答对了这个题目 ，OK， 他就成为新国
0: 王。但那是他妈哎、啊，他不知道他是妈妈，年纪会不会差一些？呃，这个里面没有讲啊，也
1: 许以前人比较早婚吧，嗯、可能妈妈保养比较好。好，后来就确实。真的就娶母，可是他在不知情之下娶母啊，也生了好像、嗯啊、也生了几个孩子。嗯、可麻烦的事情就是，是悲麻烦的事情就是后来发现，为什么国家他的国家一直灾灾荒不断？因
0: 为受诅咒
1: 。对，然后也也是辗转又去问嘛，嗯、对对又,又去、嗯、又去神庙里面，后来就得知辗转那种消息拼拼凑凑，好、哦、谁去问了谁问了谁，后来才发现原来我其实是。原本的那个国王的儿子啊，知道这个是我的妈妈、嗯
0: 嗯，所以真相大白，大家应该都傻眼。对，然
1: 后后来就是妈妈也知道这个消息，然后承受不住就自杀了嘛，对对,對？嗯、自杀了，對對對结果、嗯、最后一体巴斯的结局是他为了要惩罚自己，嗯，好、喔，他没有自杀，但是他把自己的双眼戳瞎，嗯，好，就这样子。他觉得自己
0: 是罪恶。嗯、对对对对
1: 对。那伊底巴斯情节后来大家就衍生出来，弗洛伊德不就讲说，其实就是恋母情节，对。所以他会把最后这一段跟妈妈之间的那种乱伦啊，或、嗯、那种有性方面的接触的等等之类，就把它归归咎为恋母情节。对恋母情节另外一个特征就是他会有仇父，他讨厌爸爸，嗯、因为爸爸是在跟他抢妈妈的。对对对，對嗯
0: ，这个是希腊的故事哦。弗洛伊德他是看了由希腊故事改编的戏剧。然后呢，就产生了一个想法，说是不是每一个人都有伊底帕斯情节？于是弗洛伊德就开始去研究，他的答案是每一个人都有。但是呢，身为一个人，我们好像没有感觉到这种东西啊。但是我们隐隐当中，如果你相信这个伊底帕斯情节的话，隐隐当中。小男孩迷恋妈妈，或者说很黏妈妈这件事情，好像倒是蛮常见的。然后小女孩黏爸爸，好像是真的这个样子哦。好，所以弗洛伊德虽然有些人觉得他是洪水猛兽，完全是瞎说，但是呢，实际上他还是有一些理论根据以及历史的根据。好，好。那弗洛伊德就发明了这个词汇，叫做伊底帕斯情结。那我记得弗洛伊德的原来的学说是指小男孩他会过度的依恋妈妈，然后呢，呃，恨爸爸，想要杀死爸爸。那小女孩呢，是不是刚好相反？
1: 对，小女孩，呃，我忘记小女孩那个叫什么，反正后来就直接就它、嗯、合并成
0: 为伊底帕斯情结。对，
1: 可是小女孩那个也可以说它是一种。恋父情节，因为小女孩还有另外一个希腊的故事，嗯，好、哦，那也是一样，就是她喜欢爸爸，对， <Okay. S 1> 然后就讨厌妈妈，对， <Okay. S 1> 完全是反过来的。<Okay. S 1> 但是弗洛伊德他有一个依据的地方，就是他认为小女孩是因为那个她没有没有阳具，嗯，没有阳具,、嗯、具，那跟小男孩的状况是相反过来的，对，大致上是这样子。嗯、可是。过程还蛮类似的
0: ，嗯，所以回到茉莉香片的聂传庆，我们整理一下聂传庆的恋母，你觉得表现在哪里？好、哦，他非常的想念他妈妈，因为聂传庆四岁的时候妈妈去世，但我觉得一个四岁的小孩子对妈妈的印象应该是模糊，没有那么的清楚啊。哦那聂传庆之所以这么样的迷恋妈妈，你觉得在小说里面大概可以从哪里看得出来
1: ？如果从小说文本里面去看的话，因为他对于妈妈的印象，大概是来自于旧照片，嗯、以及妈妈箱子。媽媽对那留下那个疼的那个箱子，然后里面放了一些旧的杂志，<對>然后他说他很小时候还不认得很多字的时候就。发现的，呃，早对对就是那个早潮那个杂志，然后上面还有签着颜那个颜子叶签名的签名，然后给什么呃碧落女士玩赏之类的，所以他就记住了颜子叶这个名字，然后也得知了妈妈早年的一些男朋友，对他自己不知道的故事，哦，那可能就在他心里种下一颗种子之类
0: 的，我记得在《茉莉香片》里面，聂传庆是非常依恋那个箱子的，有的时候会一直趴在箱子上面，或者是手伸到箱子里面去试探。所以那个箱子的盖子压在聂传庆的手上，会造成一个红痕。聂传庆还去吸咬这个红痕，我觉得很像是弗洛伊德告诉我们的。婴儿的吸吮期，就口腔期，对口腔期可以满足他某方面的欲望。好，
1: 我有听过一个说法，嗯、就是看过有人研分析说，其实那个箱子它可能象征的是，<體>也许是对妈妈的子宫，嗯、对母体，所以他那么依恋那个箱子，就是想要回到母体的那一种欲望，对,對、呃，然后去填补他那个没有母亲的那种匮乏，对，缺乏就缺乏爱的那种感觉。
0: 那相对于恋母，聂传庆的恨父是很明显的哈、哦。我们从他看到他爸爸，根本不想看到爸爸，直接躲回房间去。然后爸爸对他这样的冷嘲热讽，以及小的时候爸爸曾经虐打过他，所以我相信聂传庆不是很喜欢，甚至于是带着恨。好、哦，那这个爸爸是很明显的、哦。好，所以呢，呃，聂传庆他是一个非常典型的。弗洛伊德所说的伊底帕斯情节的男孩，但是呢，弗洛伊德又告诉我们说，其实大部分的人是可以度过伊底帕斯情节的哈、啊。而在你大概十多岁青春期的时候，你发现到你的同学、社会当中认识的人，他会占据你的生活，而且会吸引你，因此你从而就对。爸爸妈妈没有那么的依恋，就一直往外跑。大概青春期的孩子都是这样，同学朋友更重要。所以呢，你会把自己的情感投射在朋友跟同学上，也就不再那么依恋爸妈哈。所以这个度过伊比帕斯情节，弗洛伊德认为是一般人都可以的。但是我觉得聂传庆好像没有，因为他一直陷溺在里面，对不对？他已经二十岁了
1: ，聂传庆。就像老师刚刚讲的，嗯、呃，大致上大家都可以度过恋父恋母的这个情节，就是对于父母的依赖性。那在于，因为我们进可能到了学校，因为我们要受教育嘛，对不對,对？总会离开家庭。那受教育这个过程当中，其实就是一种学习社会化，对社会化的过程。嗯、那小说里面其实有很明显的提到他，他聂传庆他是没有朋友的，对，一个都没有，对他一个都没，有。非常的，所以孤他的社会化的过程是。他没有办法社会化，他没有朋友带领他走出这一块，再加上他的家庭对他的自顾，其实他父亲对他的掌控是非常的严格的，对，管他的学业，管他的一些有的交友东西，友友对
0: ，嘲笑儿子，对，裝裝然后他的后
1: 母也在旁边那些推波助澜，然后就是像严丹珠，如果有传闻嘛，传到他们家的，人，他不是鼓励儿子，反而是对他的嘲乐风然评论。<對>呃、嗯，算了吧，就像你，你對,对对对，然后就像你，他看上你，他看上你的钱啊什么之类的，<笑><對 S 1> 所以他在社会化这一块过程是受挫，他在家庭教育那一块，他自己形容嘛，就是说他被他父亲已经弄得不成人样，<對>精神上的待，精神
0: 上的残废，对
1: ，精神上的残废，所以、嗯、所以他根本就没有办法跨出，他只会对他的家庭越来越依赖，嗯、他根本走不出家庭这一个框框里，对。
0: 好可怜，但我们又注意到另外一个重点是，聂传庆他是一个很女性化的男生。张爱玲在小说的第二段就告诉大家说，当杜鹃花丛出现在聂传庆的后面的时候，那像粉霞一样的花光，让聂传庆呢有一种女性美啊、哦，而且。他的朋友甚至于严丹珠都觉得聂传庆是一个女生。那如果聂传庆是带有这种女性的成分的话，那你怎么看伊底帕斯情节？是不是又要倒反过来
1: ？张爱玲很刻意的把聂传庆塑造成一个女性的形象。對,的对，那包括在一开始在公车上面，然后啊，还有就是不断的透过严丹珠来凸显他。他之所以会那么接近她，是因为她像女孩子，姐妹淘，对对，她是她的闺蜜，对，这简直就是伤害了男
0: 性的自尊嘛。而且聂传庆他是嘴巴里衔着桃红色的车票，对，这样子。对
1: 。好，那像刚刚老师这样讲，如果是这样子，他如果今天是一个女性的身份，是不是要翻转过来，会变成恋父情节？对我觉得，我觉得是可以这样讲，因为它里面的恋父其实还蛮明显。就是他对于严子夜，他这个大学教授的那种
0: 畸形的恋，对畸恋
1: <對>。那至于这个畸恋的话，小说里面有一段写到，就是好像是他家里有人来打麻将，还干什么？他在房间里面嘛，一样是回到他那个很喜欢那个箱,、嗯、的箱子，箱子、嗯、对不对？嗯、结果他在恍惚之间，然后看着窗外，他以为是他自己看着窗外，嗯、可是恍恍惚之间，他看到了。他母亲对在看着窗外，嗯、其实张爱玲就透过就是那种蒙太奇的那种重、嗯、感觉，把它重叠在一起，所以就告诉其实就暗示着大家，他就是他母亲，他母亲就是他，<對>所以他们是合
0: 为一体。他多么想要帮妈妈跟严子叶在一起，對對那如果不能的话，某种程度上是他自己跟严子叶在一起。所以聂传庆在看到严子叶的时候，会有一种哇。这个老师好挺拔，所以当颜子叶穿着长袍出现的时候呢，聂传庆又觉得有一种萧条的美，那是他以前没有发现到的哈、哦。所以我记得在课堂上面，聂传庆就开始有一些奇想，奇是那个奇力的奇哈、哦。他说：“如果如果如果哈，我吃了一个如果，剥了一个如果。”有这样的一种很畸形的恋慕，那你觉得这个如果有没有什么性的暗示？它有性的意味吗？嗯
1: ，没那么浓厚，但是确实如果要这样分析的话是有可能，因为它用“如果”嘛，嗯、这种双关的那个。对他来说，多汁的果，这个果实，而且他是说吃了一个如果，再剥一个如果，那他有透过吃这个过程，其实吃。嗯饮食跟性，它本身就是重叠性的对重的的，对，对所以它有暗示，但是不明显。如果呃读者可能如果不够细心的话，是没有办法察觉到的。它确实是有啦
0: ，对，而且它又跟母亲是同行的状态，所以呢，母亲既然以前是原子叶的女朋友，他又跟母亲同行，所以在意义上面呢，他。多么想要变成颜子叶的女朋友来满足母亲以前没有办法满足的事情好，好所以这个恋父就投射到颜子叶的身上。那如果聂传庆是女性的话，她的恨母应该也很明显。她的恨母是恨她的后母。嗯
1: ，恨后母有，但恨她的生母也有，也有。但恨后母很明显就是她讨厌她，她恨母，她后她，就是冷嘲热讽啊，<笑>对啊，就是。嗯张爱玲应该在写他的后母
0: ，对自己的后母。那张爱玲也非常讨厌自己的后母。对,對,對,對曾经呢，张爱玲说，如果有一天他发现后母在阳台上，他就想把我亲推下去。对，啊、
1: 好，那像老师刚刚讲，那个后母很明显是他恨他没有错，但是生母的我觉得有也有有，因为他在。小说里面有不断地在讲说他的母亲，如果当初他如果够有勇气跟着严子夜私奔的话，嗯、如果他当初怎样不顾一切如何如何，那如今就不是现在对，如今他就是、嗯、他跟冯碧洛跟严子夜的孩子，或者是我是严丹珠的哥哥，那我会比严丹珠更好更好之或是自己就是严丹珠，对对对对，所以他恨是恨他的母亲。不够勇敢，没
0: 有决心。嗯、对怎么没有私奔啊？天哪！可是
1: 他又帮他自己母亲找借口，
0: 然后他要顾全家身啊，
1: 他要顾及顾及那个顾及子业的前程啊之类，所以他很矛盾
0: 。而且好像以前的读书世家是看不起商人的，因为严子业他们家是商人，对
1: 经商，就
0: 感觉配不上冯碧如他们家。
1: 你说他家那个老姨、老太太，<笑>就爷祖父留下那个姨娘是是對、啊，对不对？你太早了，就破坏人家自由恋爱，两三代以后再
0: 来吧。对啊，太过分了。好，所以聂传庆真的是一个好复杂的人，他既有男性的一底帕斯情节，恋母恨父，同时又存在着女性的一底帕斯情节，是恋父跟恨母，他都有，所以。真的要去分析聂传庆的话，我想大概就是情感矛盾、矛盾的平方这样，因为他不是一般人的那样子的矛盾的状况啊。好，这个是我们所理解的，从伊里帕斯情节来看，聂传庆心里到底在纠结什么好，那你觉不觉得有其他的点可以再发挥？如果
1: 讲到刚刚前面一开始老师也有提到。伊迪巴斯情节就是希腊神话的话，嗯、那照聂传庆的这种个性，其实他还有另外一个希腊神话也可以拿出来讲一下，嗯、也就是那个纳西瑟斯。纳、哦、西瑟斯就是水仙花,仙花自恋<戀>。嗯，他在小说文本里面，其实他就是一个很极度自恋，嗯、但是他这种自恋不是我们讲的，
0: 他自恋好像没有那么明显。对，他的那种
1: 自恋是、嗯、不是我们讲说他很喜欢自己，还是、嗯、还是？還是如何如何化妆什么的，對對對
0: 穿漂亮衣服不是这样子的
1: 。他的自恋是他沉浸在自己的小世界，里面，他那个小小的宇宙，就他就是只有他一个，只有他一个。对他那种自恋不像是我们认为那种自恋到极致会变自大、啊、什么等等之类的，没有。嗯、他的自恋是很小范围
0: 的，嗯
1: 、就是孤芳自赏
0: ，就像是一个小镜子。自己在面对面的那个小宇宙里面
1: ，他整天就看着自己，然后在小房间。对
0: ，他真的在看着自己啊，因为他从玻璃就看到自己啊，对对对對,對,對,对。嗯，所以呢，纳西瑟斯是一个什么样的希腊故事啊？嗯
1: ，我记得纳西瑟斯他好像是河神跟水泽女神的儿子嘛，然后生下来之后，好像有一个预言家就带去一个预言家那边，哦，就是问问儿子。儿子的将来如何如何，就预言家看完之后只说一句话：你不要让他看到自己的<笑>的影子还是倒影就好了
0: ，他就毁灭了。对
1: 你,你只要不要让他看到他自己的样子，他就可以长寿
0: 。对，一定会看到的、啊
1: 。可想而知，他的成长过程一定会保护得很好。结果后来纳西斯,斯长大之后，果然就成为希腊最俊美的男子了嘛。纳、嗯嗯、西的很多风靡万千少女，哦、就是
0: 漂亮男孩
1: 、啊。对，<笑>他就风靡了万千少女。<笑>希
0: 腊的漂亮
1: 男孩。可是他对谁都没有兴趣，所以都一一拒绝。那女孩子被拒绝久了之后，大家就会记恨他嘛？女神很
0: 漂亮，他都没有兴趣，沒有沒有,没有没有，那不是跟聂传庆一样？聂传庆尤其不喜欢看到健康的、漂亮的女生，哈、喔，这一点真的很奇怪。呃，对，就像颜丹珠》。<笑>对，颜<笑><對>丹珠》就是漂亮又健康，<對>黑黑的，而且朋友很多，对，嗯、大家都爱好。那其实张艾我觉
1: 得他蛮刻意的，把聂川庆跟纳西瑟瑟的形象把它重叠起来，因为到最后那个纳西瑟瑟的故事有好几个不同的结局，嗯、其中对有好像有两三个结局，嗯、那其中一个是。有女神喜欢上他，然后被拒绝，然后好像是回应女神还是还是哪 e 对，然后最后就伤心难过又死掉，对不对？然后后来好像是谁有人去跟复仇女神祈求，好像就对复仇女神跟复仇女神祈求，哦，就是我希望他可以有一个不好的下不好的下场，我希望他可以爱上一个人，但得不到结局，对，得不到结局，让他体会一下我们的感觉。那另外一个版本是说，有一个也是一个年轻的男子爱上了纳西瑟斯，然后向他求爱不成，被拒绝不成自，自杀
0: 。哦，这个我没听过。对，自杀<殺>
1: 对对对对对，自杀之后，然后众神为了要惩罚纳西瑟斯，你这个不解风情的，嗯、哦，可能那个男孩子很漂亮或干什么的。嗯好后就呃惩罚纳西瑟斯，让他爱上自己的倒影，讓自己
0: 道就到河边，对对对对，看到自己
1: 。反正不管怎么，结局最后都是导向纳西瑟斯看到了自己的倒影之后，爱上自己的道。他、啊、还有一个版本是，纳西瑟斯有一个双胞胎姐姐啊，死掉，哦、死掉了。他爱上自己的姐姐，跟姐姐死掉了。就是他看到倒影的时候，以为是他自己的姐姐。对，反正不管怎么样，他最后都会爱上自己的倒影，然后得不到，因为得不到回音嘛，然后郁郁寡欢，然后最有的是说死掉，有的说自杀。像自杀那个版本，就是说他血中长出了水仙。嗯，反正最后一定是水边就会长出水仙。所以为什么水仙跟自恋，嗯，纳西跟纳西瑟斯同一个字，对，同一个字。嗯，好
0: ，当中的。哪一个段落你觉得是最美的？有没有？应该大家都会选那个屏风上的鸟
1: 哦，它描写的很美，就是他说他妈妈冯碧落是被绣在那个屏风上的，对，紫色的
0: 紫色的<對>段子的屏风上，织金云朵里的一只白鸟，年生越久了，羽毛暗了，没了，给虫住了，死也死在屏风上，啊，真的好苍凉。聂传庆同时。也变成屏风上的另外一只鸟，永远都飞不出去，连笼中鸟都不如。这段是非常美哦、喔。好，你印象中还有没有其他印象很深刻的段落？呃
1: ，有。他在描写他的家庭的时候，我觉得张爱玲有有一些伏笔。嗯，他刻意的塑造出聂传庆，他逃不掉，跑不了一辈子都摆脱不掉，纠缠、嗯、他的这个家庭的那种感觉。嗯，尤其是他结尾的时候嘛，结尾的时候也有，然后中间的时候也
0: 有，对，有两次，有两次。
1: <對>所以说，其实不是结尾突然间才跑出来说他跑不掉，嗯，好，那在中间的时候其实就有了。嗯
0: ，但你觉得是跑不了什么呢？跑不了一种他犯了罪，因为他揍了严丹珠，这、就是最表面的意思吗？嗯、那还有没有其他更深刻的？他跑不了什么
1: 。如果说，嗯，表面上单层的意思的话，如最后结局来看，因为他踹严丹珠， a i、嗯、踹了三脚，对，就往死里踹嘛，<笑>就再给他死嘛。而后来他发现严丹珠其实没有死，那他最后怎么办？假期过完了，他们学校还要见面，他跑不了，<對>怎么办呢？他可能跑不了法律的制裁，<對>这是第一层，这表面意思大家都看得出来。<對>可是如果结合张爱玲在前面的一个伏笔铺陈的话，其实他里面的跑不了是。因为他回到家之后，听到他爸爸跟后母在对话啊，说什么传庆长大野了啊，对不对？嗯、要帮他娶媳妇，收收心啊。嗯、那个跑不了指的其实是他跑不了这个家，他的家，他逃不了这个家，<對>他逃不出去，他一辈子会被桎梏在这边，<對><後>因他
0: 是屏风上的鸟，他,對他根本飞不他就被困在这个地方。所以我就想到一首歌、欸，有一首歌蛮适合聂传庆的，我多么羡慕你。你要不要唱一下？我不会唱。你不会唱，會怎么可能？你没有看那个徐志摩吗？那很久了，那个时候我还很小。好像是这样子哦，我多么羡慕你，总可以转身飞远远地。<音樂>我的爱是你沉重行李。喊出你追星梦的决心，有没有很像聂传庆？我多么羡慕你，就很羡慕严丹珠嘛，哈。但同时也羡慕他的妈妈过世，好像灵魂可以离开这个家，哈。所以呢，我觉得这首歌还蛮适合聂传庆。好，那今天我们就谈到这里，感谢少恩从希腊神话的角度来解读。聂传庆这个复杂的人物。好，那我们就今天在这里结束喽，拜拜。好
1: ，拜拜。